정통 언론 한결의 비정통 팟캐스트 디스펙트 시작합니다. 오늘은 이재훈 기자가 개인적인 일로 자리를 비워서요. 저 정유경 기자가 진행합니다. 목소리가 달라져서 잠시 놀라신 분도 있을 텐데요. 첫 진행이지만 편안하게 부담없이 갈 테니까요. 친구의 이야기를 든다는 기분으로 함께 들어주시길 부탁드릴게요. 성환종 리스트 파문 아직도 전국이 뜨거운데요. 지난 20일 저녁 드디어 리스트에 거론된 우리의 비타 삼천 이완구 총리가 사의를 표명했습니다. 저희 기자들 모두 비상사태로 현장에 나가 있는데요. 이번 화는 현장에서 전해오는 생생한 소식을 대신 전해드릴게요. 오늘 디스펙트 함께할 디지털 콘텐츠팀 막내를 소개합니다. 네, 안녕하세요. 저는 디지털 콘텐츠팀에서 막내를 담당하고 댓글로 여러분과 소통하는 박수진이라고 합니다. 그리고 오늘 이완구 총리를 필두로 한 성환종 리스트 어떻게 변화될지 그 추이에 대해 함께 얘기해 주실 게스트 패널 소개합니다. 네, 안녕하세요. 한겨레21 송채경화 기자입니다. 반갑습니다. 송채경화 기자는 이번이 두 번째 출연인데요. 네. 반가워하시는 분들이 너무 많아서 이번에 아, 시청률을 올리기 위해서, 청취율을 <웃음> 올리기 위해서 특별히 또 모셨습니다. 감사합니다. 네, 한겨레21의 김선식 기자입니다. 반갑습니다. 저희 팀 막내로서 열심히 노력하고 있습니다. <웃음> 아우, 여기 막내가 또. 네. <웃음> 그 자잘한 잡일들을 많이 하고 있습니다. <웃음> 그럼요. 막내는 참늘 잡니를 저도 회의실을 잡고 <웃음> 이런 식으로 디스가 나오는 것인가 <웃음> 김선식 네. 기자가 스스로 소개를 안 하셔서 제가 소개할게요. 이게 네. 한국 언론 최초로 참여 저널리즘 방식인 크라우드 소싱 기법 활용한 전두환 재산 찾기 연속 기획 보도로 관훈 언론상을 타신 분입니다. 아 저희가 그랬군요. 김선식 그렇죠. 기자님 몰랐어요. 네, 저, 저 혼자 탄건 아니고요. <웃음> 팀으로 같이 네, 팀에서 그래. 같이. 음. 숟가락 좀 얹었습니다. 예. <웃음> 보도 뒤에 검찰이 추징금 환수팀을 꾸려서 재산 환수 조치에 나서기도 했는데 이게 지금 박근혜 대통령 재임 중에 거의 유일한 이렇게 말해도 되나요? 유일한 업적이라고도 꼽히는 거 아닙니까? 네, 많은 분들이 박근혜 대통령의 업적이라고 생각하지만 사실은 음, 김선식 기자의 초기는 김선식 기자가 아, <웃음> 시작을 했다는 거. 말 나온 김에 지금까지 집권 3년 차인데 네. 박근혜 대통령이 했다고 할 만한 업적 뭐가 있을까요? 예를 들면 김영삼 대통령은 금융실명제 시행이 있고 김대중 대통령은 금융위기 극복이라든가 이런 타이틀 놀이 하나씩 있잖아요. 네. 어떻게 생각하세요? 딱히 떠오르는 게 없네요. 맨 처음에 뭐 창조경제 한다고 했으나 창조경제가 뭐냐라는 얘기부터 시작해서 사실 성과를 이뤄낸 게 없고 경제적으로도 사실은 지금 굉장히 안 좋은 상황이고요. 그다음에 공무원 개혁하려고 했다가 또 지난해에 그 정윤회 사건 터지면서 사실은 탄력 못 받고 이번에 또 하려고 했다가 또 이번 사건 터지면서 못하고 그다음에 올해 들어가지고 그런 여러 가지 것들을 좀 극복해보려고 그뭐 비리 덩어리를 드러내겠다. 그래서 사전개혁을 딱 칼날을 들이댔는데 음. 결국 자기한테 부메랑이 돌아오는 이런 상황이어서 사실은 딱히 뭔가 성과를 냈다라고 하는 게 없는 상황이죠 지금. 음. 그러면 또 실책에 대해서 얘기를 해보자면 네. 실책이야 뭐 어떻게 <웃음> 손에 꼽을 수 없을 정도인 것 같은데 일단 박근혜 대통령이 공약했었던 부분 그러니까 뭐 예를 들어 경제민주화를 하겠다라고 했었던 부분 복지 이런 부분들이 대부분 안 됐다라는 게 비판을 많이 받아왔던 부분인 거고요. 정책적으로는 그렇고. 그다음에 뭐 정무적으로 보자면 여러 가지 일들이 많이 터졌었죠. 세월호 사건 터졌고. 그다음에 정윤의 비선 실세 해가지고 뭐 문제 일으켰었던 사건. 그다음에 이번에 성원정 리스트까지 해서 사실은 그 라인이 쭉 이어져 오는 게 사실은 인사 실패. 그다음에 계속 계속돼 있었죠. 총리 낙마 이런 것들이 쭉 있었는데 이제 이런 여러 가지 것들이 계속적으로 악재가 반복돼 왔고 그 악재라는 건 사실 박근혜 대통령 스스로 만든 약간 그런 악재들이 굉장히 많이 집권 음. 2년, 2년 2개월 정도 지내오면서 아, 2년 그, 2개월밖에 안 됐나요? 네. 아직. <웃음> <웃음> 그런 것들이 이제 많이 부각된 2년 2개월이었던 것 같습니다. 
가장 아쉬운 일이라면 역시 세월호일 텐데 지난 주말 세월호 시위가 차벽 설치하고 연행되고 굉장히 안타깝게 나, 끝났는데요. 마침 김선식 기자가 한겨레 20일에서 세월호 특집 취재를 이어오고 있는데 지난 주말 상황 어떻게 생각하시는지 그 경찰에서 그 세월호 연행자 5명에게 구속영장을 신청했다는 소식을 들었는데요. 그러니까 유가족들을 토요일에 연행을 하면서 그동안 좀 쌓였던 유가족 시민들의 분노가 폭발을 했던 것 같고 저는 오히려 경찰이 사전에 계획한 게 아닌가 싶을 정도로 차벽을 엄청나게 쌓고 유가족들을 먼저 연행하면서 분노를 촉발한 게 아닌가 싶고요. 태극기까지 불태운 건 심한 게 아니냐는 보수 언론의 지적도 계속 나오고 있는데 사진을 여러 매체에서 찍은 것 같은데 그날 모였던 한 만여 만명 정도의 참가자 중에서 한, 한 명이 그렇게 태운 것인데 그거를 어떤 전체적인 집회 참가자들의 행동으로 몰아간 보도라고 생각합니다. 근데 저는 약간 태극기 태우 불태우는 게에 대해서 너무 이제 국가랑 정부를 구별 못하는 차원이 좀 있는 것 같아요. 예를 들어서 이제 사, 많은 사람들이 태극기를 태우는 거를 굉장히 비판하는 게 우리나라 국가 대한민국을 부정했다라고 생각해서 비판을 많이 하는 건데 실제로 그 태극기를 태우는 사람의 그 행위는 국가가 아니라 정권을 비판하는 차원에서 태극기를 태웠다고 생각을 하거든요. 그렇게 따져 보면은 그거는 이제 태극기를 태우는 행위 자체를 우리가 그렇게까지 뭐 국가를 부정하는 것으로 볼 것이냐라는 부분에 대해서는 다시 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같고 그다음에 국기를 태우는 행위 자체가 과연 우리나라에서는 국기를 훼손하는 거가 법적으로 문제가 되는 법이 있지만 외국 같은 경우에는 그렇지 않은 경우가 많거든요. 사실 민주주의가 굉장히 발달한 나라일수록 국기 태우는 건 하나의 그 표현의 자유로 인정해 주는 경우가 많기 때문에 그런 부분도 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있다고 저는 생각을 해요. 우리나라 형법에도 국기 모독죄가 있는데요. 거기도 단서가 대한민국을 모욕할 목적으로라는 단서가 있어서 그동안 처벌된 사례가 없었다고 들었거든요. 어, 그렇군요. 아, 맞나요? 모릅니다. (웃음) 그래서 이게 국기를 태웠던 분이 어떤 목적으로 한 것인지 그러니까 세월호 참사에 대해서 정부가 제대로 대처하지 못하고 적극적으로 진실규명이나 유가족들 보상에 나서지 않으면서 정부의 정책 또는 그런 대처를 비판할 목적으로 국기를 태웠을 수도 있는 거잖아요. 음. 그래서 형법 운운하면서 이제 국가와 국기를 모독했다고 주장하는 건좀 너무 나간 주장이 아닌가 싶습니다. 음. 저도 궁금한 게 있습니다. 그 16일에 박 대통령이 이렇게 난민 순방을 나가셨는데 그러면 이제 청와대가 사실 비어 있잖아요. 그런데 굉장히 광화문에 차벽을 세우고 굉장히 경찰이 좀 과잉 진압을 했는데 근데 왜 이렇게 과잉 진압을 한다고 생각이 드세요? 그러니까 뭐 어떻게 봐야 돼요? 대통령도 없는데 네. <웃음> 저도 그게 참 무서웠는데요 <웃음> 대통령이 떠나자마자 과잉 진압을 시작하고 이어서 총리가 사의를 표명하고 이런 게 마치 대통령이 떠나면서 남긴 지시를 이행하는 것처럼 느껴지는데 그 속사정이야 뭐 총리와 대통령이 아시겠죠 총리의 얘기가 나와서 보는데 박 대통령이 이 사의 표명 소식을 듣고 총리의 고뇌를 느낀다 이렇게 답변을 <웃음> 하셨다고 아 그래요 <웃음> 나오더라고요 네. 국민의 고뇌는 안 느껴지시나 봐요 <웃음> 진압 책임자가 그러면 총리였던 건가요? 일단 지난 주말 시위 경우에는 일단 경찰에서 얘기하기로는 
그 진압 책임자가 각 지방경찰청장이라고 하는 것 같은데요. 음. 과연 뭐 지방경찰청장의 결단으로 유가족들 진압 연행까지 할수 있었을까 싶은 생각이 듭니다. 예. 대통령이 청와대에 있든 없든 청와대라는 공간이 굉장히 상징적인 공간이고 오히려 대통령이 없는 공 없는 상황에서 이제 청와대로 가는 길목이 뚫린다는 것은 굉장히 좀 상징적인 의미가 있을 수 있잖아요. 그래서 오히려 더 과잉 진압 한게 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하네요. 음. 이완구 총리가 어쨌든 대통령이 없는 상황에서는 총리가 행정수반이기도 한데 이분이 또 경찰 출신이라죠. 네. 이완구 총리도 고뇌가 참 많았을 것 같습니다. 네. 대통령 순방으로 세월호 일주기인데 텅 비어있는 상황 아니에요. 네. 거기다 본인은 여러 가지 의혹을 받고 있는 상황이고 책임감도 굉장히 막중했을 텐데 평소 스타일은 좀 어땠을까요? 이완구 총리. 그러니까 뭐 정치부 이제 여당 출입하면서 사실 여러 의원들을 많이 만나봤는데 이완구 총리 같은 경우에는 제가 2011년부터 이제 정치부 출입했는데 뒤늦게 들어오신 분이잖아요. 2013년 재고, 재보걸로 이제 국회에 들어오신 분인데 그래서 그렇게 많이 뭐 만나고서 만나서 밥을 먹거나 이런 이런 적은 한 번도 없었던 것 같아요. 옆에서 이제 어떻게 하나 이제 지켜보면 굉장히 이제 자신감이 넘치고 그 다음에 언론의 조명을 받는 걸 즐거워하시고 약간 이런 개인적으로 그런 성향이 있는 것 같아요 예전에 기억나는 에피소드는 이런 게 있는데 그러니까 정치부 출입 기자들은 어떤 사안이 있으면은 이제 뭐 의원총회나 아니면 본회의나 이런 게 열리면 그 앞에 가가지고 이제 뻗치기를 하면서 중요한 인물이 나올 때마다 막 달라붙어가지고 막 들이대면서 막 물어보잖아요 이런 것들을 하고 있었는데 그 당시 사실 이완구 총리 같은 경우는 그냥 의원이었고 아무런 직책이 없어서 그분한테 뭐 마이크를 드릴 만한 그런 이슈가 없었어요. 근데 이제 다른 분들 쫓아가다 보니까 이렇게 기자들이 많이 모여 있었는데 이영관 총리가 나오더니 아유 저 때문에 이렇게 많이 모여 있었어요 이렇게 말씀하시는 거예요. 기자들이 당황해서 어 이거 어떻게 받아줘야 되나 당황하다. 아네 그러면서 이제 그러면서 별로 이제 궁금하지 않지만 어쨌든 여러 가지 질문했어요. 그랬더니 막 이것저것 대답을 하더라고요. 그걸 보고 이제 그때 당시에 막내 기자들이 좀 약간 뒤에서 웃었던 그런 음. 에피소드가 있는데 그런 식으로. 본인이 이제 복귀를 해서 뭔가를 좀 이루어야겠다라는 생각이 굉장히 많이 많이 갖고 있었던 사람들이 사람이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 약간의 자뻑 기준이 좀 있으신 <웃음> 분 스타일이시구나. 저도 직접 뵌 적이 한번 있어요. 아, 아 어떻게요? 네. 저는 그 세월호 유가족들이랑 세 번째 면담일 때 이제 제가 저도 그때 취재를 갔었는데 채널 A 기자가 찾아왔는데 복도에 나오셔가지고 막 굉장히 친절하게 얘기를 해주시더라고요. 근데 막상 그 유가족분들이랑 이렇게 만남을 면담을 했을 때는 뭔가 중요한 질문을 하면 그거에 대한 답은 굉장히 피하고 이런 표현을 써도 되는지 모르겠지만 굉장히 좀 능숙하게 뭔가 구렁이 담넘듯이 이렇게 해서 넘어갔던 기억이 나요. 그 주목받게 좋아하시는구나라는 생각을 정말 그때 많이 했던 것 같아요. 그리고 기자랑 유가족분들을 대하는 게좀 달랐던 아, 많이 달랐나요? 제 기억에는 그렇습니다. 막상 그 면담 시작되고는 성실하게 면담에 응하진 않으셨던 기억이 있어요. 그 자료들도 다 남아있고. 음. 음. 이원구 총리가 사실 지난해 원내대표였잖아요. 새누리당 원내대표로 하면서 이번에 이제 총리 인선되면서 청문회 준비하고 하면서 제가 한번 썼던 기사가 있는데 이원구 원내대표가 원내대표를 선거에 나갔을 때 내가 어떤 원내대표가 되겠다라고 얘기를 했을 때 뭐라고 얘기를 했냐면 박근혜 대통령에게도 쓴소리를 할수 있는 그런 원내대표가 되겠다라고 얘기를 했어요. 그래서 
제가 원내대표 된 이후부터 그 다음에 그 시점까지 1년이 좀안된한 8개월 정도 동안 전수조사를 했어요. 발언. 공식 발언을. 아, 그래서 그래. 과연 쓴소리를 한 적이 있는가. 한 번도 없더라고요. 한 번도 없어요. 한, 단한 번도 <웃음> 없었습니다. 그럼 주로 어떤 <웃음> 얘기를 <웃음> 많이 했어요? 약간 뭐 박근혜 대통령에 대해서 칭찬이나 아니면 뭐, 뭐 어떤 칭찬할 수 이쁘시다 이런 건가? 각하라는 표현도 했었어요. 그, 네. 예. 각하라는 표현도 몇 번씩 했었고 음. 그 다음에 뭐 문창크, 문창극 후보자나 아니면 이제 그 총리 후보자들이 낙마하던 시기에 대통령을 만나러 들어갔었는데 그래서 그럼 대통령한테 직언을 했느냐 이런 인사 실패에 대해서 직언을 했냐 그랬더니 아 대통령이 마음도 안 좋으신데 제가 어떻게 그런 얘기를 하냐 약간 이런 취지로 아유. 얘기를 하는 그런 것들이 쭉 있었는데 이제 그런 거를 보면은 아 이분이 정말 국무총리를 하고 싶고 뭔가 이제 박근혜 정권 하에서 어떤 직책을 맡기를 원하는구나라는 생각이 드, 드는 약간 그런 발언들을 주로 많이 하시더라고요 그래서 그리고 나서 이제 총리가 되려고 했을 때 박근혜 대통령에게 쓴소리를 할수 있는 총리가 되겠다라고 또 얘기를 하는 거예요 그래서 저는 이제 그 기사를 준비하면서 전수조사를 하고 발언을 봤으니까 아 이분은 절대 그렇게 쓴소리를 할 사람이 아니겠구나 이런 생각을 좀 했었죠 박근혜 대통령의 인사 스타일부터 좀 쓴소리 친화적인 분을 좋아하시지 않는 그렇죠. 타입이시죠 네. 네. 음. 이번에 그래서 유승민 원내대표를 굉장히 아마 속으로 싫어하시지 않을까 <웃음> <웃음> 이빨은 소리 많이 네. 하고 계시니까 음. 이완구 총리 사이를 너무 갑자기 표명하는 바람에 언론사마다 20일 밤에 난리가 났었거든요 네. 언론사 판가리라고 하죠 신문 지면을 <웃음> 네. 다 바꿔야 하는 상황인데 네. 지역에 가는 신문, 지역 독자분들은 아마 이완구 사이 표명 소식을 못 받아보신 분도 있고 그러실 거예요. 사이를 표명하까지 이렇게 급작스러운 변화가 있었던 이유 같은 걸좀 알고 계실까요? 박근혜 대통령이 순방 떠나기 전에 거치 문제를 다녀와서 결정하겠다라고 얘기한 건 사실상 뭐 경제를 하겠다라는 의미로 많은 사람들이 받아들였잖아요. 그리고 난뭐 이완구 총리 본인만 박근혜 대통령 엄동한 내가 열심히 이제 나라를 지키겠다라고 얘기를 했었던 상황이고 그다음에 20일 밤에 이제 이완구 총리가 박근혜 대통령에게 사임을 표명하기 이전에 새누리당에서 이제 회의를 열었는데 박근혜 대통령 돌아오기 전까지 이완구 총리가 자리를 유지하는 거는 아무래도 안될것 같다. 그 전에 사퇴를 우리가 좀 요구를 해야 되겠다라는 이제 공감대가 형성돼 있었다고 해요. 여당 안에서. 그런 거에 대한 부담감이 아마 있었을 거고 그다음에 새정치연합 안에서도 총리 해임 건의안을 제출을 하겠다. 그래서 대통령 돌아오기 전에 열리는 본회의에서 이거를 통과시키는 걸 목적으로 하겠다. 이렇게 계속 압박을 하고 있는 상황이었고 언론에서도 계속 이완구 총리에 대한 비리나 이런 것들이 계속적으로 이제 뉴스로 나오면서 이제까지 했었던 거짓말이 드러나는 상황이었잖아요. 뭐 통화도 217 통화나 1년 동안 성원종 전 회장이랑 했었다라는 뉴스가 또 결정적으로 나왔고 여러 가지 이 총리의 행태들이 이제 나온 상황에서 더 이상 이제 버틸 수가 없다 이렇게 생각을 했었던 것 같아요. 217차례 통화 보도가 굉장히 충격이 컸는데요. 저희 남편하고도 그렇게 통화 안 합니다. <웃음> 지금 송채영 기자가 신혼이신데 <웃음> 남편과도 그렇게 자주 통화는 어렵대요. 김선식 기자 어떻게 저는 통화합니다. 그 정도로. 오 이거 부인 듣고 또 있어. 아 부인 사찰이야. 부인 사찰 제일 무서워. 차별화를 꽤 하시는군요. <웃음> 매일 한 번씩 통화합니다. 결혼 언제 하셨죠? 저는 작년 10월에 했는데요. 음. 아직. 아직 역시 재작년 11월에 한 저와 작년 음. 10월에 한 김선식 기자는 다르군요. 1년 만에 이렇게 큰 차이가. <웃음> 저는 아무래도 세월호 참사 일주기 16일에 박근혜 대통령이 김무성 대표를 급하게 만나고 왔잖아요. 그때 뭐 이한구 총리의 거취에 대해서 이미 교감이 있었지 않았을까 싶더라고요. 교감이라면 예를 들어서 어떤... 지금 계속 상황이 벌어지고 있는 와중에 갔다 와서 결정하자고는 안 했을 것 같고 어느 정도의 가이드라인에 대해서 합의를 하지 않았을까. 
뭐 예를 들어서 네. 일단 상황을 지켜보고 좀 버틸만 하면 내가 갔다 올 때까지 버티고 그 중간에라도 무슨 사건이 터지면 여당에서 좀 알아서 압박을 해달라 뭐 이런 얘기를 했나요? <웃음> 했을까요? <웃음> 그럴 수도 있, 있을 가능성이 있을 것 같긴 해요. 근데 끝나고 나서 김우성 대표 표정이 굉장히 안 좋았잖아요. 네. 기자들에게 짜증도 부렸다는 뭐 얘기가 하더라고요. 기사로 나가지 않아서 독자분들은 잘 모르시겠지만 기자들한테 네. 왜 이렇게 여러 번 물어보냐는 식으로 굉장히 네. 귀찮다. 네. 표정이 굉장히 굳어있었고 안 좋았다. 네. 이런 얘기가 나와서 총리 거취에 대해 전혀 언급하지 않은 게 아닌가. 정말 가벼운 마음으로 떠나신 게 아닌가. 아. <웃음> 그럴 가능성은 아, 그럴까요? 저는 그럴 것 같지는 않아요. 음. 네, 뭐 박근혜 대통령이 워낙 그 유치에 따라 화법을 즐겨 쓰시고 여러 가지 문제에 대해서 본인과 이제 떨어 떨어뜨려서 생각하는 이제 그런 부분이 있긴 하겠지만 또 그래도 이제 총리 문제는 커다란 문제니까 음. 그거를 아마 얘기를 안, 하, 안 했을 것 같고 다만 이제 여당에 뭔가 짐을 좀 많이 지운 게 아닌가라는 좀 생각을 해봤어요. 저는 음. 맞는지 모르겠으나. 네. 그러니까 대통령이 결단을 내리고 가서 대통령의 결단으로 할수 있는 문제인데 네. 이걸 여당의 플레이로 네. 밀어놓고 가셨다는 거군요. 네, 뭐 그런 그런 정도가 있지 않았을까라고 추측을 해봅니다. 음. 그럼 김무성 대표로서는 이게 또 기회라고도 볼수 있지 않을까 싶은데 김무성 대표도 마찬가지로 대표가 되기 전에 박근혜 대통령의 쓴소리를 하겠다. 그리고 이제 사실은 그런 차원에서 많은 사람들이 뽑아준 측면이 있거든요. 왜냐하면 박근혜 대통령의 거의 신복이었던 그 서청원 의원을 이랑 같이 붙었다가 서청원 의원이 떨어지고 김무성 대표가 대표가 된 거기 때문에 박근혜 대통령과 어느 정도 각을 세울 거라고 생각했던 사람들이 김무성 대표한테 굉장히 실망을 많이 했어요. 실제로 각을 세운 행동을 김무성 대표도 그렇게 많이 하지 않았고 음. 그래서 김무성 대표의 역할이 무엇이냐라는 역할론에 개, 계속 이제 시달리던 상황이었는데 이번 사건에서도 사실 김무성 대표는 굉장히 수동적으로 많이 행동을 했어요. 그러니까 음. 뭐 유승민 원내대표가 하는 것과는 약간 차별적으로 박근혜 대통령 만나고 나서도 유세 현장 가서 일주일만 기다려달라고 얘기를 했다든지 이런 식으로 19일 일이었죠? 네. 19일에 일주일만 기다려달라고 얘기를 했다든지 이런 것들을 보면 굉장히 수동적으로 음. 우리가 나서서 이완구 총리의 책임을 지도록 만들겠다. 여당이 우리가 그런 역할을 하겠다라고 하는 입장은 아니었거든요. 근데 이런 것들을 봤을 때 김우성 대표가 뭔가 당에서 주도권을 쥐고 이런 것들을 했다라는 생각은 저는 들지는 않고요. 다만 그런 것들에 대해서 이제 박근혜 대통령이 뭐라고 얘기했는지 모르겠지만 어떤 심리적인 부담감은 계속 가지고 있었을 거라는 생각이 들긴 해요. 그 야당에서 해임 건의 안을 제출하겠다는 것도 꽤 영향을 미쳤을 것 같은데 네 그렇죠 해임 건의안을 낸다고 해서 또 이게 바로 재가가 나는 것도 아니잖아요. 네, 해임 건의안도 사실은 국회 그 과반수 이상을 통과시켜야 되는데 그러려면 새누리당 의원들도 해임 건의안에 찬성 일정도 한 14명 정도 찬성을 해야 된다고 그러더라고요. 근데 찬성을 해야 되는데 실제로 찬성할 가능성이 그렇게 크진 않잖아요. 보면 새누리당 의원들이 방탄 국회를 열 수도 있는 거고 물론 아닐 수도 있지만 근데 새정치연합이 노리고 있었던 건 정치적인 어떤 효과였겠죠. 우리가 이런 식으로 본회의까지 해임 건의안을 내놓았는데 새누리당에서 이거를 반대시켜버리면 이완구 총리를 그 그러니까 비리 총리를 마치 이제 방어하는 것 같은 그런 분위기를 주니까 그런 것도 이제 노린 거고 어쨌든 공을 새누리당에 넘기는 역할로서 그런 해임 건의안을 제출하겠다라는 얘기를 한 거니까 음. 여당으로서는 굉장히 부담스러울 수밖에 없죠. 사이구 음. 재보선 시작되기 전에 빨리 털고 가야겠다는 위기감이 그렇죠. 20일에 팽배했다는 얘긴데 네. 이게 실제로 재보선에 어느 정도 영향이 있을까요? 김선주 기자 혹시 좀 지역 민심에 대해서 <웃음> 고향이 어디세요? 실례지만 저는 
충청, 충청도 대전, 대전입니다 저는. 아 네. 그러면 뭐 충청도 민심에 대해서는 더잘 알고 <웃음> 계시겠는데요? 충청도는 자민정이죠. 네. <웃음> <웃음> 근데 이번 선거에서 이제 충청도 넣고 근데 관악에 있잖아요. 관악에 좀 오래 살지 않으셨어요? 음. 관악 지역에서? 벌써 10년 전인데요. 관악 전통적으로 뭐 민주당이 강세인 지역이었던 것 같고 네. 재보궐 선거 판세는 잘 모르 모르고요. 이완구 총리는 어차피 사퇴 내지는 경제. 예정돼 있는 수순이었다고 저는 생각하고요. 왜냐하면 어차피 지금 검찰 수사선상에 올라와 있고 계속해서 의혹들이 제기될 텐데 정권에서는 어차피 부담을 느낄 수밖에 없고 검찰이 수사를 하려면 자리에서 내려와서 수사를 받아야 되는 게 맞고 그래서 그만두는 거는 정해져 있는 건데 언제 그만두느냐가 문제였다고 생각을 하고요. 뭐 선회하면 최대한 빨리 그만두고 어쨌든 국정을 운영을 해야 되니까 최대한 빨리 그만두게 했다고 볼 수도 있을 것 같은데 계속 터지는 의혹과 뭐 재보궐선거와 이런 것들도 다 감안을 했겠죠. 어쨌든 사의를 표명하셨는데 의원직은 유지를 하게 되는 거예요? 그렇죠. 총리직은 사, 사, 사퇴하더라도 유, 의원직은 계속 유지가 되는 거죠. 아, 그러면 은 네. 뭔가 언젠가는 다시 정치적으로 재기할 가능성을 남겨놓는 그럴 수 있겠죠. 의원으로 계속 남아있을 수 있겠죠. 아, 그런데 이번에 이 불명예가 회복이 될까요? 타격이 굉장히 크고 정치인으로서의 생명이 이거야 제가 함부로 뭐 예단할 수는 없는 거지만 사실상 큰일을 하기는 이미 많이 틀어진 거 아닌가 그런 생각이 듭니다. 한때 대권주자까지 노리셨던 분인데 그렇죠. 대권주자로서 순위권 안에 있었죠. 그랬는데 이번 사건으로 이제 거의 무너졌다고 봐야죠. 내년 총선 때도 출마할 가능성은 있을까요? 거의 없다고 봅니다. 어. 왜냐하면 새누리당에 지금 굉장히 발등에 불이 붙은 게 내년 총선인데 사실상 새누리당의 전략을 살펴보면 이제 성환종 리스트에 나왔던 사람이 다 친박이잖아요. 아무래도 친박들을 총선에서 공천에 배제시킬 가능성이 저는 굉장히 크다고 봐요. 리스트의 핵심이었던 이완구 총리를 집어넣는다 이거는 거의 말이 안 되는 음. 일이거든요. 그렇기 때문에 이완구 총리가 정치적으로 다시 재기할 수 있는 길은 뭐 무소속으로 나가거나 뭐 지역에서 어쨌든 신망이 두터운 사람이었으니까 무소속으로 나가면 뭐 어떻게 될지는 잘 모르겠지만 새누리당 안에서 뭔가를 해보기에는 쉽지 않은 상황인 것 같습니다. 근데 일각에서는 이제 이완구 국무총리를 이렇게 사, 사이 사퇴시키는 선에서 이 이번에 그 성한종 리스트 파문의 의혹을 좀 잠재우겠다 뭐 이런 얘기도 네. 나오고 있는데. 그러니까 저도 그 부분을 굉장히 지적하고 싶은데요. 그러니까 박근혜 대통령이나 아니면 여당에서 이렇게 세게 나가는 이유 중에 하나가 성한종 리스트가 가리키는 거는 궁극적으로 박근혜 대통령이잖아요. 근데 이완구 총리 같은 경우에는 어, 사안이 박근혜 대통령과 이렇게 딱 직접적으로 연결되는 사안은 아니에요. 친박 핵심이긴 하지만 재보궐선거 본인이 당선되려고 나온 선거에서 돈을 받은 의혹이기 때문에 박근혜 대통령과는 상관이 없고 오히려 뭐 홍문종 의원이 뭐 2억을 받았다던가 이런 것들은 대선 자금이기 때문에 박근혜 대통령과 직접적으로 관련이 있는 것이죠. 홍문종 뭐 서병숙 부산시장 뭐 이런 분들의 대선 자금 수사를 사실상 좀 가리기 위해서 이완구 총리를 좀 약간 더 부각시키고 이완구 총리를 사퇴시킴으로써 대통령이 아 나는 이제 할 만큼 다 했다. 라는 어떤 위치를 점하기 위해서 이영구 총리에 대한 것들을 굉장히 빨리빨리 진행시키는 게 아닌가라는 의혹도 충분히 제기해볼만 한것 같아요. 그래서 박근혜 대통령이 얘기하는 거 보면 은 비리를 저지른 사람을 용납하지 않겠다, 용서하지 않겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 근데 사실 그것도 굉장히 유치탈 화법인 거죠. 비리를 그렇죠. 저지른 사람의 궁극적으로 대상자는 자기 자신일 수 있는데 자기 자신인 사람이 <웃음> 
비리를 용납하지 않겠다라고 <웃음> 얘기하는 건 자기는 그냥 비리를 처단하는 사람일 뿐이고 자기는 비리와 전혀 관계없는 사람이라는 것들을 내세우는 얘기이기 때문에 박근혜 대통령으로서는 어떤 이번의 문제와 자기 자신을 타자화시키는 방식으로 계속 이 사건을 끌고 가려고 하는 것 같고 그래 오고 있는 것 같고 검찰도 거기에 굉장히 맞춰가는 것 같다라는 생각을 들게 합니다. 일종의 사인을 준것 같은 발언을 했다고 생각하는데요. 그 20일이었나요? 네. 국회 법사위에 출석한 황교안 법무부 장관이 메모지에 적힌 8명 이상으로 확대해서 수사를 하겠다는 뉘앙스로 말을 했고요. 그리고 이거를 불법 정치자금 수사를 확대하겠다는 뉘앙스를 풍겼는데 그거에 연이어서 이제 이한구 사회 표명에 대해서 박근혜 대통령이 매우 고뇌가 많았을 것 같고 뭐 이런 얘기를 하면서 정치개혁 차원에서 검찰이 확실하게 수사를 해달라고 말, 말을 했거든요. 그래서 이 수사가 원래는 정권 실세나 대선 자금 관련된 정치인들을 향해서 좁고 깊게 가는 분위기였는데 이거를 전체 정치개혁 차원에서 좀 넓고 얇게 가는 분위기로 사인을 준게 아닌가 싶은 네. 생각이 들더라고요. 예. 어, 넓고 얇게라는 얘기는 야당까지 포함시킬 수 있는 약간 그런 걸 얘기하는 거죠? 사실은 수사를 하다 보면 이제 나오는 단서를 가지고 사람들을 지목해서 수사를 하게 되는 건데 그렇지 않고 이제 일단 프레임을 그렇게 야당이든 여당이든 정치자금 관련된 전반적인 수사로 이제 확대를 해버릴 수 있다는 거죠? 그 얇, 얇게요. <웃음> 야당 정치인 누구도 받고 누구도 받고 누구한테도 줬고 이런 식으로 계속 새로운 인물들을 내놓다 보면 아무래도 핵심 8인으로 걸어놓은 네. 사람들에 대한 관심도가 좀 떨어질 수 그렇지. 있다. 네. 이런 지적인 예. 것 같은데. <웃음> 그러니까 상원종 리스트가 원래 관심의 대상이 된 이유는 친박계 핵심 실세들 그리고 뭐 홍준표 경남도지사 이렇게 주요 인물들이 나왔기 때문인데 이, 이거를 약간 흐린다고 해야 되나요? 음. 초점을 뭐 그런 느낌을 받았습니다. 말이 나와서 말인데 홍준표 도지사는 약간 좀 네. 친박은 아니죠? 네, 홍준표 이분은. 도지사는 친박이 아니고 홀로 국야청청 <웃음> <웃음> 가시는 분이죠. 김선식 기자가 저기 취재를 했지만 홍준표 지사가 하필이면 고그 리스트에 등장하게 된 이유가 뭐라고 그러셨죠? 성원종 전 회장이 검찰 조사를 받기 전에 임원 중한 명이 이미 조사를 받았는데 그 조사 과정에서 홍준표 도지사 얘기가 이미 나왔고 아 이미 검찰의 수사 예. 과정에서 홍준표 지사 이름이 거론이 됐었군요 예 거론이 돼서 그 얘기를 이미 성전 회장도 알고 있었기 때문에 같이 친박기는 아니지만 뭐 같이 이름을 적었다는 얘기를 들었습니다 이미 이렇게 수사가 거기까지 다한 상황인데 굳이 홍준표의 이름을 뺄 필요가 없네요. 오히려 신뢰도를 높이기 위해서는 그렇죠. 포함을 시키는 게 낫다. 네. 당시에 홍준표 지사는 그때 당대표 선거 준비였죠. 아. 준비 기간이었죠. 그래서 이제 당대표 경선을 하려면 돈이 필요한 상황이긴 했어요. 그거에 대한 개연성은 충분히 있고 이제 성원정 회장 같은 경우에는 정치권에 진입하고 싶고 공천을 받고 싶은 입장이었기 때문에 이 사람을 내가 대표로 밀어줬을 때이 사람이 대표가 됐을 때 내가 공천을 받을 수 있겠구나라는 생각을 충분히 할수 있는 그런 상황이었죠. 63일 만에 총리가 사의를 해서 뭐 굉장히 최단명 총리라는 오명을 얻었는데요. 이제 용감한 전망을 좀 해봐주시면 좋을 것 같은데 20일 밤에 누리꾼들이 막 트위터에 다음 총리 누구인가 뭐 이런 <웃음> 리스트를 막 올리셨는데 <웃음> <웃음> 다시 정홍원 전 총리가 돌아오느냐 말스러운 <웃음> 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 분이신 것 같아요 정홍원 전 총리는 <웃음> 네. 그리고 제가 본 리스트 중에 이인재 의원도 있었어요 네, 네 어제 이제 누리꾼들이 올리셨는데 조금 혹시 뭐 그래도 궁금해하시는 분들이 계시니까 용감한 전망을 좀 해주신다면 아, 앞으로 어떻게 펼쳐질지 좀 궁금합니다. 전혀 뭐다 
다음 총리 후보자에 대해서는 이름이 거론되는 사람이 그렇게 뭐 현실성이 크게 있는 것 같지는 않아요. 얼마나 있을지 모르겠고 그다음에 박근혜 대통령이 항상 총리 후임 지정할 때도 전혀 예상치 못한 사람들을 이제 데려왔던 측면이 크기 때문에 사실 함부로 예단할 수는 없는 것 같고요. 다만 이번 총리 같은 경우에는 박근혜 사단, 박근혜 군단이라고 불리는 사람을 안치기가 굉장히 부담스럽지 않겠나 이런 추측을 해봅니다. 아마 계속 찾고 있겠죠, 지금부터. 누가 총리 후보감인지에 대해서. 근데 이제 웬만큼 정말 괜찮은, 어떻게 보면 은 괜찮다라고 얘기하기보다 중립적이 박근혜 대통령에서 조금은 떨어져 있는 그런 인사가 아니라면 국민들이 납득하기 쉽지는 않을 것 같아요. 그래서 그런 차원으로 많이 좀 고민을 하지 않을까. 그래서 오히려 총리를 또 새로운 인물을 내세워서 이걸로 뭔가 쇄신의 분위기를 만들어 보려고 하는 노력 이런 것도 좀 있을 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 그런데 지금 거의 총리 인선이 데스노트 아니냐는 <웃음> 얘기 나오는 수준이잖아요. 네. 올라오게 되면 속속 떨어지고 아무도 총리하고 싶어하지 않을 것 같아요. <웃음> 그런데 <웃음> 박근혜 대통령과 조금 거리가 있는 분 중에서 청렴하면서 무난히 전국 쇄신의 기대감을 불러일으킬 만한 인물이 네. 과연 응하겠느냐 그렇죠. 응하고 싶지 않겠죠. 절반밖에 지나지 않았지만 이미 국정동력은 떨어졌다라고 많은 분들이 이제 전망을 하고 있어요. 그 레임덕은 이미 왔고 박근혜 대통령이 뭔가 새로운 것들을 추진하기엔 이미 너무 늦었다라고 얘기하는 사람들이 많기 때문에 본인이 정말 총리 역할을 하면서 뭔가를 해내겠다라고 생각하는 사람은 이 시점에서 총리를 하고 싶어 하지 않겠죠. 음. 꼭 박근혜 대통령을 알면 알수록 굉장히 탐구하고 싶어지는데 제가 이렇게 여자를 탐구하고 뭐 이러고 그런 거 좋아하지 않는데 보면 <웃음> 네. 2003년에 그 네. 한나라당 차대기당 그 사건 때 그때는 막 천막 당사를 세우고 박근혜 네. 대통령이 굉장히 열심히 해가지고 이제 위기 속에 121석을 확보해서 네. 선거의 여왕도 되고 굉장히 이번과 좀 다른 태도를 보이고 있는데 이번에 이제 한겨레 20일 기사를 보면은 음. 이제 박근혜 대통령의 어떤 그런 특정 특성들에 대해서 좀 썼어요. 그러니까 당시 2003년도에 박근혜 대통령 같은 경우에는 굉장히 이제 당 안에서 배제돼 있는 상황이었거든요. 그러니까 탈당했다가 다시 복당하면서 그냥 이제 조용하게 지내고 있는 상황에서 차대기 당이라는 오명을 쓰게 됐고 대선 자금이 불거지면서 쇄신의 이미지가 굉장히 필요했던 거예요. 새누리당에서 그래서 이른바 이제 남원정이라고 불리는 쇄신파 의원들이 박근혜 그러니까 도덕성이라는 어떤 하나의 이미지를 갖고 있는 박근혜 대통령을 데려와서 이분이 대표를 해야 된다라고 강력하게 추진을 했고 결국 박근혜 의원이 당시에 이제 당대표가 돼서 총선을 이끌게 된 건데 그때 박근혜 대통령은 정말 고개, 고개 숙여 사과하면서 국민께 사죄드립니다. 그러면서 뭐 천막당사를 세웠고 그 다음에 뭐 절에 가서 108배를 하고 음, 성당에, 아, 가서, 네, 성당에 가서 고해성사를 하고 교회에 <웃음> 가서 또 회계를 하고 아, 여러 가지를 <웃음> 각 종교별로 다막 그런 활동을 하셨어요. 근데 정말 고개 숙여서 이제 사과를 했고 사람들이 그거에 대한 진심을 알아 주는 약간 그런 상황이었거든요. 근데 지금은 전혀 이제 사과를 하고 있지 않는데 그 차이는 저는 박근혜 대통령이 어떤 그 불거진 비리에 대한 타자화가 가능하냐 가능하지 않냐 거기서 음. 출발하는 것 같아요. 예를 들어서 그때 당시 2003년도에는 본인이 사과를 했지만 그거는 본인의 잘못에 대한 사과가 아니었거든요. 이전 네, 당 지도부의 장 지도부 음. 그때 당시 선거 캠프 관련자들 그 비리에 연루된 사람들이 있었고 본인은 도덕성의 이미지를 여전히 갖고 있었고 대리 사과하는 측면이 음. 굉장히 컸어요. 그렇기 때문에 박근혜 대통령이 사과를 했지만 아무도 박근혜 대통령한테 돌을 던질 수 없는 상황이었거든요. 그런데 지금은 보면 은 모든 문제가 다 박근혜 대통령한테 초점 초점을, 초점이 맞춰지고 있잖아요. 그래서 박근혜 대통령이 사과를 하면 모든 잘못이 사실은 박근혜 대통령한테 돌아오게 되는 그런 상황이기 때문에 이제까지 이제 박근혜 대통령이 사과했었던 모습들을 쭉 살펴보면 은 그런 식으로 이 문제와 나의 문제가 
과연 타자화가 가능한가를 따졌을 때 타자화가 가능할 때는 기꺼이 사과를 했지만 지금처럼 타자화가 가능하지 않으면 사과를 하지 않는 그런 것들이 이제 반복됐던 것 같아요. 2012년에 대선 직전에 이제 비상대책위원장 할 때도 디도스 사태로 굉장히 한나라당이 위기했을 때도 사과를 했지만 디도스 사태는 또 박근혜 대통령이 만든 사태는 아니었기 때문에 사과가 가능했고요. 그 다음에 지난번에 뭐 정윤회 사건 때도 사과를 했었잖아요. 그때 기자회견 신년 기자회견 하면서 사과를 했었는데 그때 사과도 들어보면 은 본인의 측근이 그런 일을 저질러서 미안하다가 아니라 국민 여러분이 황당하게 느끼신 거에 대해서 굉장히 죄송하다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 음. 국민들이 느꼈을 그 황당함 때문에 죄송하다. 그 황당함이라는 건 사실은 그 사건이 아무것도 아니었는데 나의 음. 잘못이 아니었는데 마치 잘못인 것처럼 부풀려졌고 검찰에서는 그게 무혐의처럼 나온 거에 대해서 국민들이 그거에 대해서 혼란을 느꼈던 거에 대해서 죄송하다는 얘기였거든요. 사과 아닌 것 같은데요. 그러니까 사과가 아니라는 비판이 그때도 되게 많았어요. 그러니까 음. 사과를 할 때는 항상 그런 식으로 문제와 자기를 떨어뜨려 놓는 그런 특성이 굉장히 강하거든요. 음. 근데 이번 사건 같은 경우는 그럴 수가 없잖아요. 음. 모든 게 이제 본인의 잘못으로 가기 때문에 그래서 이제 이렇게 사과를 하지 않고 계속 버티고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 사실 대통령이란 지위가 무슨 일이 벌어져도 다 대통령의 책임이 되는 아주 막중한 자리잖아요. 그렇죠. 사고가 나도 대통령이 뭐 사고 나라고 시켰겠습니까? 그래도 대통령이 국민한테 죄송하다고 말을 하고 역대 대구 지하철 참사라든지 뭐 가스 폭발 사건이라든지 날 때마다 대통령들이 태한 유조선 기름 유출할 그렇죠. 때도 네. 사과를 다 하고 국민 여러분에게 최선을 다해 수습을 하겠다 이런 식으로 책임을 지는 자세를 보여왔는데 이번 박근혜 대통령은 그렇지 않은 모습에 대해 국민들이 되게 염증을 느끼고 있는 것 같아요. 네, 이제 더 이상 국민들이 박근혜 대통령의 그런 태도에 대해서 좀 약간 더 이상 봐주지 않을 것 같은 이제 더 이상 이제 피로감을 너무 많이 느낀 그런 상황이 아닌가 그런 생각이 드네요. 사태 마무리가 과연 어떻게 될지 굉장히 흥미진진한데요. 박근혜 대통령이 돌아와서 진정한 유체 이탈식이 아닌 사과를 할 것인가 그리고 이 8인의 리스트에 대한 수사가 이완구 총리 홍준표 도지사 이후에 계속 이루어질 것인지 아니면 정말 김선식 기자 말대로 넓고 얕게 이루어질 것인지 굉장히 주목이 됩니다. 기대하시는 방향도 다들 있으실 텐데 오늘 굉장히 어려운 자리 와주셔서 감사한데 소감 부탁드리겠습니다. 이번 사태는 제가 생각할 때 이완구 총리 그 다음에 홍준표 지사에 많이 집중이 되어 있는 것 같아요. 그런데 좀 우리가 어떤 관점을 놓치지 말아야 될 거는 어쨌든 문제의 주인공은 박근혜 대통령이라는 그런 부분인 것 같아요. 그래서 이번 호에 이제 한겨레 20일에서 성한종 리스트 사건과 관련해서 기사를 쓴 거는 결국 이 사건이 가리키고 있는 건 박근혜 대통령이다라는 부분에 대해서 좀 기사를 썼고요. 그 다음에 이제 거기에 초점을 맞춰서 이제 여덟 명의 어쨌든 리스트에 나온 그 사람들이 앞으로 사람들의 관련된 수사가 앞으로 어떻게 진행될 것인지 이제까지 어떻게 진행되어 왔고 앞으로 어떻게 진행될 가능성이 있는지에 대해서 김선식 기자와 제가 같이 기사를 준비해서 쓴 기사가 있고요. 그러니까 읽어보시면 그 다른 신문이나 다른 언론에서는 보기 힘들었던 어떤 관점들로 기사가 쓰여져 있는 거를 보실 수 있으실 거예요. 그러니까 많이 좀 사서 <웃음> 봐주시기 바랍니다. 안수찬 편집장이 아주 좋아하실 네, 것 같아요. 안수찬 이제 편집장께서 이제 <웃음> 이런 것들을 굉장히 좋아하시기 때문에 <웃음> 이런 홍보를 <웃음> 살짝 홍보를 해봤습니다. 일단 저는 박근혜 대통령한테 너무 기대를 안 하는 게 좋을 것 같고요. <웃음> 이렇게 돌 찍고 날려도 <웃음> 네. 되는 건가요? <웃음> 이번 수사가 얇고 넓게 진행될 것 같다고 말씀드렸던 거는 지난 20일, 20일과 19일 황교안 장관과 박근혜 대통령이 정치개혁 내지는 불법 정치자금 얘기를 하면서 뭔가 모종의 사인을 보냈다는 느낌이 들어서 말씀을 드렸던 거고 애초에 이제 정권 비리 수사로 시작된 게 이제는 뭐 정치권 비리 수사로 조금 더 
묽어지는 게 아닌가 싶어서 말씀을 드렸던 거고요. 예, 이번 한겨레 20일 통건 2호에서는 세월호 참사 당일 오전에 해경 구조대원들의 첫 현장 보고를 단독 보도했습니다. 예, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그 단독 보도와 함께 이제 성환종 리스트도 함께 있고요. 한겨레 20일이 지난주부터 계속 단독으로 세월호 사건에 대해서 아직 풀리지 않은 의문이나 여러 가지 부분에 대해서 단독으로 계속 쓰고 있고 앞으로도 계속 그 노력은 계속될 테니까요. 한겨레 20일 앞으로 계속 많이 봐주시기 바랍니다. 야, 안수찬 편집장께서 이번 디스펙트 너무 흡족해하실 것 같은데 <웃음> 디스펙트가 어려울 때 함께해주신 한겨레 네. 20일 정말 진심으로 감사드립니다. 감사드립니다. 아, 저희도 감사드립니다. 이번에 팀원들이 다 교육, 연수 등등의 일정으로 에이, 에이. 이제 세 분이나 빠졌는데도 전혀 빈자리를 느낄 수 없을 만큼 <웃음> 송경아 기자와 김선식 기자가 입담으로 채워주셨는데요. 맙소사 그대 광고 말씀드리겠습니다. 디스펙트 페이스북 페이지가 있습니다. 페이스북에 오셔서 한글로 디스펙트로 검색하시면 디스펙트의 페이스북 페이지를 찾으실 수 있습니다. 디스펙트에 안 나오는 더 다양한 얘기들이 있고요. 많이 들어오셔서 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 언제라도 이번 전국 굉장히 흥미로워요 지금 이완구 자진사퇴 없다고 버티다가 끝내 사의 표명하고 지금 사실상 최초로 해외 순방 중에 사의 표명한 총리가 지금 된 네. 상황이고 역대 최단기 불명의 퇴진 총리가 된 상황인데 네. 이 난국을 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지 그리고 8인의 리스트에 대한 수사가 검찰 수사가 과연 제대로 진행될지 저희들 놓치지 않고 계속 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 디스펙트 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 여러분 모두 성한종 리스트도 리스트지만 세월호에 대한 관심도 놓치지 않도록 다들 관심 많이 가져주시길 부탁드립니다. 디스펙트 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.